0: ברוכים הבאים לפודקאסט מקום בשולחן, מבית ישיבת כה. שולחן הדיונים של היהדות מתחיל בנתינת תורה בסיני ונמשך עד ימינו אנו. בפודקאסט הזה נשמיע את הקולות המרכזיים העולים מתוך השולחן. האזנה נעימה. שלום, שלום אמיחי. שלום איתן, מה נשמע? בסדר. בפרק הקודם אנחנו דיברנו על הקשר בין
1: תפילה לכוונה, ואנחנו... החלטנו לא לפתוח את הנושא של מה זה בדיוק כוונה כי אמרנו שזה נושא גדול ועדיף לייחד לפרק נפרד אז הנה היום אנחנו נפרד את חובינו וננסה לדון אה, באופן אה, מלא יותר בשאלה מה זה כוונה בעצם מה, מה, מה זאת הכוונה שעליה דיברנו כל כך הרבה אז, אז כשאנחנו מדברים על כוונה אני חושב שדבר ראשון זה שכולנו שמענו את המילה כוונה מגיל נורא צעיר זאת אומרת אתה צריך להתפלל בכוונה אה, הוא ממש מתפלל בכוונה, ראינו אנשים מתנדנדים נורא חזק וחשבנו שהם מתפללים בטח ממש בכוונה.
0: אז מה, מה אתה חושב שאנשים מת, מתכוונים כשהם אומרים כוונה?
1: אני חושב שבאופן כללי יש אה, מתאם גבוה בין פרצופים רציניים והרבה התנדנדות לבין כוונה, זה באופן כללי מה <laughs> שאני יכול להגיד על כוונה, מי שעושה פרצוף רציני הוא כנראה מתכוון, מי שמתנדנד נורא חזק הוא גם כנראה מתכוון גם מי שדופק את הראש בקיר הרבה פעמים הוא גם כנראה ממש מתכוון, כן? ובאופן כללי יש כאילו מין מתאם כזה בין כמה שהתפילה נראית רצינית, ארוכה לבין כמה שאני חושב שהתכוונתי בתפילה או שכמה אני חושב שהבן אדם השני מתכוון בתפילה
0: כאילו אתה אומר שאינטואיטיבית מי שמתאמץ הוא מתכוון
1: כן, אני לא חשבתי על זה ככה אבל אני חושב שזו באמת הגדרה מעניינת ומי שנראה שהוא מתאמץ הרבה הוא כנראה ממש מתקבל עכשיו אני חייב לציין עכשיו כשאני חושב על זה הקשר בין מאמץ לבין הצלחה בדברים אחרים הוא, הוא לא מוכרח בכלל נגיד מי שהוא כדורגלן טוב זה לא מי שמתאמץ הכי הרבה בכדורגל דווקא מי שמתאמץ הכי הרבה זה אולי אומר שהוא כדורגלן גרוע דווקא מי שמצליח לעשות את זה דבר בלי הרבה מאמץ אולי זה רק מעיד על זה שהוא יותר מוצלח אבל uh, בכל אופן באופן אינטוטיבי כן לגמרי מי שמתאמץ יותר הוא בוודאי אני חושב שהוא מתכוון יותר וכשאני מתאמץ הרבה אני גם חושב שאני התכוונתי יותר אבל חוץ מהשאלה הזאת של המאמץ בתפילה או לא מאמץ בתפילה אני חושב שהשאלה של כוונה אותנו uh, כל אחד באופן אישי זאת אומרת האם התפילה היא תפילה טובה זאת אומרת האם הצלחתי להתכוון ו... או אם אני אחשוב על תפילה כתפילה הרבה פחות טובה אם לא הצלחתי להתכוון בתפילה ואני חושב שזה מאמץ שמלווה אותנו כל החיים. את המאמץ להתכוון ואת הניסיון להתכוון בתפילה ואני יכול לשמוע אנשים גדולים וקטנים חושבים על זה ומוטרדים מהשאלה של כמה הם התכוונו בתפילה ועל זה שהם צריכים להתכוון יותר מהגדולים שבגדולים עד הקטנים
0: שבקטנים. זה, זה מעניין כי זה באמת מופיע כבר במקורות נורא ראשונים כמו הירושלמי שגם הגדולים שבגדולים כמו, כמו רבי חייא ועוד גדולים שם שמתארים שהם פשוט לא מצליחים להתכוון. הם אומרים, אנחנו טרודים בעולם הזה ואנחנו לא מצליחים לכוון. וזה הגדולים של הגדולים. שזה, שאתה רואה שזה דבר שגם הם מתמודדים איתו.
1: האמת שיש סיפור יותר קרוב לזמן שלנו, על רב שהיה באמת בארץ ישראל, שכתב ספר בת עין, שכל חייו הוא קיווה שיום אחד הוא יצליח להתפלל תפילה אחת בכוונה. אחרי הרבה זמן הוא הבין שתפילה אחת בכוונה זה יותר מדי, אולי שהוא יצליח לברך ברכה אחת בכוונה. אחרי זה על ארץ זוואי הוא אמר שכל ימי אני קיוויתי שלפחות על מילה אחת אני אצליח להגיד בכוונה, ו- ולפחות בתיא, בסיפור הזה זה נראה ש- שזה בלתי אפשרי. עכשיו זה באמת, באמת מעיד את זה שכוונה יכולה להיות מין משהו כזה שאני אפילו לא יכול לדמיין את האמירה הזאת על יהודי צדיק באמת, שאומר שהוא לא, לא התכוון למילה אחת בחייו אז, ‫אז אני מבין שאני והוא, ‫כשאנחנו מדברים על כוונה, ‫אולי אנחנו בכלל לא מדברים על אותו דבר. ‫מטורף,
0: מטורף. ‫טוב, אז בואו נראה אם אנחנו יכולים ‫בכל אופן לדבר על כוונה באיזשהו אופן. יאללה <laughs> ‫אם אנחנו פותחים בגמרא, ‫נמצא שם שני קווים ‫שהם קצת מנוגדים אחד לשני, ‫הוא דגשים שונים. ‫כיוון אחד שנמצא בגמרא, ‫זה ש... מדובר על ‫פנייה אל הקדוש ברוך הוא. ‫ואפשר לראות את זה, נגיד, ‫בחסידים ראשונים, ‫שהם היו שוהים שעה אחת ‫לפני התפילה ‫וכדי שהם יוכלו לכוון את ליבם, ‫וגם uh, גמרא שהזכרנו בפעם הקודמת ‫של רבי אלעזר, ‫שאומר שלעולם יעמוד אדם ‫הוא יכול לכוון את ליבו ‫לשמיים להתפלל, ‫נעים לאו אל להתפלל, ‫כלומר, בן אדם, ‫צריך לבדוק ‫האם הוא יכול לכוון את ליבו. ‫הכוונה זה דבר שהוא... אתה, או הגעת עוד או עוד הגעת. אתה, זה, ‫זה מין כן או לא כזה. וזה איזשהו, אני לא יודע בדיוק איך אתה יודע, זה אם, כמו מקום, או כמו איזשהו, כאילו, זה, זה שאלה של כן או לא, זה לא שאלה, זה, זה לא בערך.
1: אז, אז מה אתה מבין במקורות האלה? מה זה כוונה לפי
0: התיאור הזה שנמצא פה? אני מבין את זה שרבי אלעזר אומר, האם הצלחת לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אם הצלחת לפנות אליו, או שלא הצלחת. אם הצלח, כלומר, אם הצלחת להיכנס למצב שבו אתה דיברת איתו, או לא דיברת איתו. וזה אתה, כל כך ברור לו שמבחינתו גם אתה יכול לבדוק את זה לפני כן עם עצמך ולראות אם אתה תוכל להגיע למקום כזה או לא.
1: <אח> משהו כזה, האם דיברת עם הקדוש הוא או סתם אמרת מילים, משהו כזה?
0: כן. לעומת זה, יש לנו גמרא אחרת שאומרת שבן אדם צריך לכוון בכל התפילה, ואם הוא לא יכול לכוון בכל התפילה אז שיכוון לפחות בברכה ראשונה של שמונה בברכת אבות. הגמרא הזאת שמה דגש הרבה יותר גדול על המילים עצמם, על, והרבה פחות על מה שראינו אצל רבי אלעזר, שאור הפנייה. כלומר, כאן אנחנו אומרים, נסה, תשים לב לפשוט למילים שאתה אומר.
1: למה זה יותר פונה למילים? איך אתה מבין פה שזה יותר מילים?
0: כי המיקוד פה, בגמרא הזאת, זה על באיזה, אתה, באיזה חלק של שמונה אתה מכוון ואיזה חלק אתה לא מתכוון. אצל רבי אלעזר הדיון על שמונה עשרה הוא בכלל לא נמצא שם, כלומר שמונה עשרה הוא רק פלטפורמה, רק פלטפורמה בשביל שאנחנו נוכל להתפלל. ואז השאלה אם כן כיוונת או לא כיוונת, אבל זה בכלל לא סביב המילים של השמונה עשרה. בגמרא השנייה שהצגתי עכשיו, כל המיקוד הוא סביב המילים, כלומר מה אני מכוון? אני מכוון את המילים.
1: הבנתי, אז בעצם מה שאתה אומר זה שיש פה שתי כיוונים לחשוב על מה זה תפילה בכלל, נכון? כיוון אחד זה לחשוב על, על תפילה בתור הפנייה, שזה הדבר העיקרי ואז אולי בעצם המילים הם אמצעי אה, או אולי משהו קצת פחות חשוב ואז השאלה, השאלה היא בינארית האם הייתה פה פנייה או לא הייתה פה פנייה וכיוון אחר לחשוב על השאלה זה להגיד שהמילים הן נורא חשובות ואז לכל מילה יש משמעות בפני עצמה והאם הצלחתי להגיד את המילה הזאת או יש מילים שהצלחתי להגיד חלק מהמילים הצלחתי להגיד יותר חלק מהמילים הצלחתי להגיד פחות ואני יכול להגיד לך איזה מילים יותר חשוב שתצליח או משהו כזה. התיאור שתיארת ברבי אלעזר, שבאמת התפילה המרכז שלה זה הכוונה, זה הפנייה, והמילים ב, הם בעצם כלי עזר, הוא באמת תואם את התיאור של הרמב״ם. שהרמב״ם מתחיל לתאר את התפילה ככה, באופן בסיסי כל בן אדם פשוט צריך להתפלל להשם, כל יום צריך להתפלל להשם. אין איזה מילים שהוא חייב להתפלל אותם, אין איזה טקסט קבוע, כן, הוא יכול, שכל אחד יגיד איך שהוא רוצה, איך שמתחשק לו, העיקר שיפנה הקדוש ברוך בכל יום. אלא מה, <אח> היו אנשים שפשוט לא ידעו מה להגיד או שהתפילה שלהם הייתה תפילה עילגת ובשביל לעזור להם אז ניסחו איזה מין תפילה כזאת שהיא, אתה יודע, אם קשה לך, אתה לא מצליח, אתה לא יודע מה להגיד אז, אז אני אעזור לך, זה מין כלי עזר, זאת אומרת הכי טוב שתזרום, אבל <אח> זה מין כלי עזר, אז אתה יכול, איזה, איזה של התחלה ככה, איך לפתוח את השיחה או משהו כזה, כן, איזה מין כלי עזר כאילו, אתה קודם שואל את הבחורה כמה אחים יש לך, ואז אתה שואל אותה מה היא אוהבת לאכול, ואז יש כזאת רשימה של שאלות, כן? משהו כזה, כאילו, מין איזה כלי עזר. ו- ובאמת הדבר הזה הפך להיות א- מכלי עזר למין א- דבר שבחובה. כן? זה התיאור שהוא מתאר את, ה- את התפילה. ובעצם יוצא שהסיבה שיש מילים בתפילה זה רק בשביל לעזור לך להתפלל. כן? זה בכלל לא העיקר, ברור שהעיקר של התפילה זה הפנייה בעצמה. ולכן, אין לי מה לדבר על כוונה של המילים, כי המילים הם, הם כלי עזר, הם, הם בכלל לא, זה בכלל לא העיקר. ברור שאני אומר כוונה, אני מתכוון להגיד, לדבר על הפנייה בעצמה, והאם התכוונתי או לא התכוונתי, זו השאלה, האם אני פניתי לקדוש בראש, סתם זרקתי מילים, יכרתי להעביר. אבל אצל הרמב״ם בכלל לא חשוב המילים? ברור שאצל הרמב״ם חשוב המילים, כן? המילים האלה הן מילים מאוד מדויקות, הן מאוד טובות. ובמובן הזה הם יצליחו אולי לבטא את מה שאתה באמת רוצה כי נגיד בן אדם יכול להיות אה, לא יודע יש לו איזה מבחן גדול והוא חושב שהמבחן הזה הוא כל עולמו והוא יבוא לקדוש ברוך הוא ויתפלל רק על המבחן <אז> יש בזה משהו אה, מאוד עילג או יש בזה משהו מאוד חסר בן לא שם לב לזה שהקדוש ברוך הוא נותן לו רפואה זה שהוא צריך רפואה הוא לא שם לזה, לב לזה שאנחנו צריכים גאולה הוא לא שם לב, לב, לב לזה שהוא צריך סליחה. במובן הזה המילים הן נורא חשובות בגלל שהן עוזרות לבן אדם לא רק לנסח את עצמו אלא גם לשים לב לעוד צרכים או לעוד דברים שהוא ראוי
0: שהוא יתפלל עליהם. Mm-hmm. במובן הזה המילים של התפילה הן כלי עזר נהדר. כלומר אתה אומר שהמיקוד של התפילה הוא באמת בפנייה אל השם. פשוט בלי שיהיה לנו מילים אז לפעמים הפנייה שלנו לא תהיה מספיק טובה. המילים אמורות לעזור לנו לפנות כמו שצריך. המילים לא רק עוזרות לנו לפנות כמו שצריך, אני לא חושב ש... יותר מזה, אני
1: לא חושב שאני מדבר לזה כמו שצריך. אני חושב שהמילים הם, הם באמת, בתיאור של הרמב״ם, אנשים יושבים ולומדים את המילים של התפילה אפילו, כי זה עוזר להם לבטא את עצמם, כן? אנשים, הם לא, לא שמים לב לדברים שהם צריכים, אנשים לא שמים לב לצדדים שונים של הפרטים שהם צריכים, לא לב ל... לת... ל, 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 ליגון וההנחה שנלווה לזה ש, שהשופטים שלנו הם על הפנים והמילים של התפילה שאני אומר אשיבה שופטינו כבראשונה והסר ממנו יגון והנחה ואני פתאום שם לב לכאב הזה שמתלווה לכך שהשרים והשופטים והאחראים הם לא עושים את מלאכתם נאמנה ובמובן הזה המילים של התפילה הן משחררות, הן עוזרות זה לא רק להתפלל כמו שצריך זה לבטא את
0: עצמך הרבה יותר טוב טוב, אמרת דברים מאוד יפים על הרמב״ם, אבל אני רוצה להציג שיטה שהיא נראה לי במידה מסוימת הפוכה מאיך שהרמב״ם תופס את הדברים, וזה אצל הטור. ואצל הטור יש מילים הראשונות שהוא אומר, אחרי שהוא מסביר מה זה שבן אדם צריך לכוון בתפילה, אז הוא אומר שיכוון פירוש המילות. כלומר בן אדם צריך לשים לב למילים שהוא אומר. ואצל הטור זה אבן יסוד מאוד מאוד חשובה בתפילה. כלומר, זה, 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 עיקר הכוונה זה שאתה שם לב למילים. המילים הם, הם הכוונה. כלומר, כשאני שם לב למילים שאני אומר, כשאני מכוון את המילים, אז המילים בעצם עושות לי את העבודה. מילים הן התפילה עצמה, לכן אני צריך להתכוון בהן, במילים עצמן. אפשר לראות את זה גם בתפילות ב, 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 סביב ראש השנה ויום כיפור. הטור נכנס שם באריכות מאוד מאוד גדולה. להסביר את כל מילים, ולמה החשוב במילה הזאת, ומה אומר כאילו הצירוף של המילים האלה, הזה, ויש לו שם גימטריות, וכל מיני ראשי תיבות, וסופי תיבות. כלומר, אתה רואה שזה מאוד 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 מעסיק אותו, כי הוא חושב שזה ממש, המילים עצמן מייצרות פה משהו, בתוך העולם.
1: אבל אני לא מבין את כל הגימטריות האלה, ברור שכשאני מתפלל את המילים של התפילה, אני לא זוכר את כל הדברים שאתה אומר, כן? אני לא, אני... פותח
0: את הסידור ואני קורא את מה שכתוב שם. זה לא משנה מה אתה יודע או לא יודע מזה. אתה מכין פה משהו. אם מסבירים לך איך להכין איזשהו תכשיט, אז גם אם אתה לא מבין שום דבר בתכשיטנות, אתה לא מבין שום דבר ביופי. אם, עושה, אם מסבירים לך איך לעשות איזשהו תכשיט יפה ואתה מכין אותו, התכשיט עצמו יהיה יפה, ואז תוכל למכור אותו בשווי שלו. וזה לא משנה מה אתה הבנת או לא הבנת בנוגע לתכשיט הזה.
1: זה צורה נורא מבאסת לחשוב על תפילה. שאני בעצם ממלא הוראות, כאילו של, של ממלא הוראות יצרן של משהו אחר, אני מכין איזה מתכון בצורה מאוד מאוד מכנית, אני אפילו לא מבין, כמו שאמרת עכשיו, אני אפילו לא מבין מה אני מכין, אבל אני פשוט מכין את הדבר ומישהו אחר יכול להעריך את היופי שלו, אני לא יודע לא להעריך את היופי שלו לא יודע בדיוק של המילים שאני מכין,
0: אני, אני חושב שהטור חושב בדיוק הפוך, מבחינתו זה לא שהפנייה על השם היא לא דבר ראשון, אלא שמבחינת עטור, הכוונה של הפנייה אל השם זה פשוט דבר ענק, זה דבר שהוא כל כך גדול שאני פשוט לא יכול לחייב אותך על הזה, זה דבר שאני לא יכול לשים את זה בתור תנאי בסיס כדי שבן אדם יוכל להתפלל כי זה לא תנאי בסיסי, זה, זה דבר שכולם עובדים עליו, כמו שבירושלמי אפילו רבי חייא הגדול כאילו הוא מתקשה לכוון, אז אני לא יכול שזה יהיה תנאי בסיס, פשוט לא, לא יכול להיות, אני לא יכול לעבוד ככה, לכן אני חייב קודם כל ליצור מערכת שבו כל אחד יכול להגיד את המילים וליצור את הדבר הזה וחלק של הפנייה לשם הוא נותר לכל בן אדם לעלות כמה שהוא יכול זה כמו שכותבים בכתובה שאדם חייב לכבד את אשתו אבל לא כתוב בכתובה שבן אדם צריך לאהוב את אשתו עכשיו זה לא שבן אדם לא צריך לאהוב את אשתו בן אדם צריך לאהוב את אשתו וזה כתוב בהרבה מקומות בש"ס ובפוסקים שהאדם חייב לאהוב את אשתו מזל שזה כתוב בש"ס ופוסקים, אחרת חס ושלום, הינו חושבים שבן אדם יכול לא, לא לאהוב את אשתו או משהו
1: כזה. אז
0: על חשש, אדם חייב לאהוב את אשתו. מעולה. אבל אולי. בכתובה זה לא למה זה לא כתוב שם? כי זה דבר שהוא כל כך גדול, אנחנו לא יכולים לקפוט עליו, אני לא יכול לבוא ולהגיד לבן אדם, אתה חייב לאהוב את מה שאפשר לעשות זה להגיד, אתה חייב לכבד את אשתך, לכבד את אשתך זה משהו שהוא יותר מוגדר, הוא, יותר, הוא מצומצם יותר. כשיש לי משהו שהוא... ‫פשוט יותר מדי גדול, ‫ואני לא יכול לצמצם אותו, ‫אז אני מתיר אותו ב- ב- ‫בתוך איזה משהו חסר גבולות כזה.
1: ‫ולכן, אז, אז, אז בוא תנסה לסכם לנו, אז, ‫אז איך הטור תופס את הרעיון של כוונה?
0: ‫אז מה שניסיתי להראות זה ‫שהטור שם את הדבר הזה ‫שנקרא כוונה באופן הכי פשוט, ‫על זה שבן אדם אומר את הפירוש של המילים, ‫אבל גם אצלו... מאוד חשוב העובדה שהבן אדם באמת פונה לשם והוא צריך גם לחשוב ששכינה כנגדו כן והוא צריך כלומר הוא לא שם את זה בצד את הרעיון של הפ, של, גם של הפנייה האישית של הבן אדם הוא פשוט לא חושב שזה דבר שאפשר אה, לחייב אותו לכפות עליו אלא כל בן אדם יעשה כפי יכולתו ו- ומה אני כן מחייב? החיוב הוא לעמוד בתפילה לפני השם ולהגיד מילים זה אשכרה כמו להחיימת כאן
1: רעיונות דומים אנחנו מוצאים גם בשאלה אחרת ש... שקוראים לה תפילת נדבה עכשיו בשביל זה נצטרך להקדים קצת שבאמת כל בן אדם יכול להתפלל תפילה שהיא תפילת נדבה זאת אומרת היא לא תפילה מהתפילות הקבועות זה לא שחרית מלכה וערבית אלא הוא סתם רוצה להתפלל באמצע היום סתם תפילה אחרת לא קשורה תפילה חדשה ובן אדם יכול לעשות את זה זה לא זה ברכה למטלה זה מותר אבל זה צריך להיות תפילה חדשה. עכשיו כשהפוסקים ידונו בשאלה מה זה תפילה חדשה אנחנו נוכל לשים לב מה, למה הם קוראים תפילה בעצם, מה הופך תפילה להיות תפילה חדשה. כמובן אנחנו כדרכנו אנחנו נבטיח שאנחנו נקיים פרק שלם על תפילת תשלומים ותפילת נדבה ושם אנחנו נדון בזה בצורה יותר מפורטת אבל לענייננו אנחנו רק נדון בשאלה של מה זה אומר תפילה חדשה כשהרמ"א אומר שצריך להתפלל תפילה חדשה, הוא אומר שצריך שיתחדש אצלו לא דבר. ש... שאיך שאני מבין את זה, זה קודם הוא, נגיד בן אדם התפלל שחרית, ואז גילה שקרה לו איזה משהו מאורע משמח, ו... והוא ממש רוצה להתפלל עכשיו תפילה חדשה, אז הרמ"א יגיד, או, oh, ברור שאתה יכול להתפלל תפילה חדשה, כי קרה אתה יכול להתפלל עכשיו שוב פעם, וזה אחלה, כי אתה לא בדיוק אותו בן אדם. מתחדש אצלך איזה דבר, כן? במובן הזה, הם, התפילה היא, היא, היא פנייה ממך לקדוש ברוך הוא, ואתה באמת בן אדם קצת אחר, במובן הזה אתה יכול להתפלל שוב פעם. כן. כשבן אדם מתפלל פעמיים, כשהוא אותו בן אדם, זה חסר טעם. כל היום כאילו, עומד ואומר אותם מילים,
0: מילים אותם אנשים, זה, זה חסר משמעות. כאילו, הקו זה... תמיד פתוח, אבל אל, ת, אל תתקשר פעמיים על אותו דבר.
1: משהו כזה, כן, כאילו,
0: רבאק התקשרת
1: כבר, ביקשת את זה, רשמו את הבקשה שלך, מה אתה מתקשר עוד פעם? אבל אם אני בן אדם אחר, אז אדרבא תתקשר זה נהדר. זה כמו בחב"ד, יש גזירה, קוראים לה גזירת המשקה. זה אומר שבחורים לא נשואים, אסור, אסור שישתו יותר מכוסית אחת בהתוודעות. עכשיו חב"דניקים כמו חב"דניקים, יש להם כל מיני דרכים לחשוב על האיסור הזה, והם היו אומרים ככה זה נכון שבן אדם אסור שישתה יותר מכוסית אחת אבל אם בן אדם שתה כוסית והפך חדש עכשיו זה חדש, הוא יכול לשתות כוסית חדשה אם בן אדם שתה כוסית ולא השתנה אצלו שום דבר אז באמת עדיף שלא זה סתם בזבוז כן? אני חושב שהרימה אומר משהו כזה אל עוד כוסית אל תתפלל עוד תפילה מצב אם אתה במצב חדש אז אבא באבא, מצויין,
0: תתפלל תפילה חדשה. התפילה שלך היא תפילה חדש. הרוך, שגם לו לא יש תפילת נדבה, וגם אצלו חשוב שיהיה איזשהו חידוש, אבל הוא אומר שהחידוש הוא צריך להיות בתפילה עצמה, לא בבן אדם. אתה אמרת שבן אדם צריך להתחדש. מה אכפת לזה שהבן שהתפילה עצמה תתחבש, כלומר אתה צריך לשנות את המילים של התפילה, אתה צריך להכניס פה עוד איזה בקשה, צריך להכניס פה משהו אחר, צריך, תגוון את התפילה שלך, אם אתה רוצה להצדיק פה עוד תפילה חדשה. מה זאת אומרת להכניס מילים חדשות בתוך התפילה, אבל התפילה זה מילים קבועות. בכל תפילה אני יכול להוסיף אחרי הברכה עצמה עוד מילים. מבחינת השולחן ערוך, בתפילת נדבה, אני חייב כי מבחינתו אני יוצר פה משהו, ואם אני יוצר פה משהו, אז אין שום סיבה שאני אצור אותו דבר פעמיים. זה פשוט לא דבר, זה לא דבר שווה ערך, אין עניין ליצור אותו דבר פעמיים. כשאני מייצר, שאני מייצר פה תפילה חדשה, כי אני אומר פה מילים חדשות, אני בעצם ייצרתי פה תפילה חדשה. וזה דבר שהוא תמיד יכול להתקבל.
1: אנחנו היום דיברנו קצת, ניסינו לפרוע את החוב שלנו ודיברנו קצת על כוונה ראינו שבאמת כוונה זה משהו שמטריד את כולם כבר בגמרות וגם אנשים גדולים בדורות האחרונים אמרו שהם לא מצליחים לכוון, או שהם מתאמצים לכוון זה באמת משהו ש, ש, שכולם מתאמצים עליו וזה לא רק, רק בעיה של, שלנו, האנשים הקטנים שאנחנו לא מצליחים לכוון, זה באמת מסתבר שכוונה זה מין דבר שכולם כולם עולים בסולם הזה ומתאמצים עליו. ראינו בגמרות שני כיוונים. ראינו כיוון אחד שמעמיד את הכוונה בתור השאלה אם עשית, התכוונת או לא התכוונת, שאנחנו מבינים את זה בצורה שהיא קצת יותר מכוונת לשאלה אם פניתי לקדוש ברוך הוא או לא פניתי אליו, לעומת אחר בגמרא שדיבר יותר על המילים של התפילה. גם בתוך הראשונים ראינו בעצם את שני הכיוונים האלה ממשיכים. ראינו ברמב״ם, שהוא מדבר על התפילה בתור כוונה ועל המילים בתור ממש אמצעי לעומת הטור שהוא באמת תיאר את המילים של התפילה בתור הדבר שאותו אני מייצר או שעליו אני יכול לדבר ועל כוונה בתור איזה משהו שהוא באמת מרופל קצת יותר והוא מסתובב מסביב שהוא נורא נורא חשוב אבל אני לא יכול לדבר עליו בתור הדברים הבסיסיים שנעשים פה ראינו שאותו כיוון ממשיך גם בערימה ובשולחן ערוך כשהרמ"ן מדבר על תפילה חדשה, הוא מדבר על בן אדם חדש, וממילא הפנייה שלו היא פנייה חדשה. לעומת השולחן ערוך, כשהוא מדבר על תפילה חדשה, הוא באמת על מילים שונות, כשאני צריך להוסיף מילים שהם לא היו שם קודם, זה באמת קצת יותר דומה לתפילה בתור משהו שהוא אה, להכין איזה כלי או להכין איזה אור, מאכל, שבאמת החידוש הוא לא בשאלה מי יכין את המאכל, אלא החידוש הוא במאכל בעצמו, ‫במילים בעצמם של התפילה. ‫כשאנחנו נמיר את השאלה ‫של תפילה חדשה לתוך השאלות של כוונה, ‫אז באמת זה נראה שאנחנו נשים ‫יותר דגש על הכוונה של המילים, ‫של להגיד את המילים בכוונה, ‫ואולי קצת פחות על הכוונה ‫של
0: הפנייה בעצמה. ‫אז הצגנו פה שתי רעיונות ‫סביב איך אפשר לכוון בתפילה. ‫וגם בדרך הזו וגם בדרך הזו, יש המון מה לעשות בתוך התפילה. כלומר, התפילה היא לא סתם אירוע שאתה בא ואתה מעביר כרטיס. יש פה משהו לעשות בתוך התפילה. אז אני מקווה שכל אחד ימצא איזשהו כיוון של משהו לעשות בתוך התפילה. אבל יש הרבה מה לעשות שם.
1: תודה שהאזנתם, ושוב פעם יצאנו עם חובה לפרק הבא, אז בפרק הבא אנחנו בעזרת השם נדבר על תפילת נדבה ותביעות השונים.
0: תודה שהאזנתם. תודה לדוד מנוביץ' על העריכה ולישיבת כה על הבית החם.